0: Wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Wamily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Und in dieser Folge soll es mal um die Geburtsorte gehen, die man so wählen kann. Also wir haben ja ähm, auch schon viel über Beikost und vegane Ernährung natürlich gesprochen, aber was passiert eigentlich, bevor die Babys auf die Welt kommen oder währenddessen? Und da das für mich ein sehr wichtiges Thema ist, ich denke auch für jede Frau und werdende Mutter, aber auch Mutter. Und da wir jetzt mit der Beikostreihe übernächste Woche starten, wollte ich einfach noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich hatte in einer Folge, das war die Podcast-Folge Nummer 80, mal meine Geburtserfahrungen erzählt und heute soll es aber darum gehen, einfach mal zu beleuchten, was es so für Möglichkeiten gibt. Ich wünsche dir also viel Spaß mit dieser Folge. Heute geht es also um Geburtsorte. Ich habe meine Kinder äh, im Geburtshaus und zu Hause geboren. Dazu gibt es, wie ich im Intro schon gesagt habe, eine eigene Podcast-Folge. Hört ihr die gerne an. Ich verlinke sie in der Beschreibung. Und es gibt aber natürlich auch noch die Möglichkeit einer Krankenhausgeburt. Und so ein bisschen die Unterschiede, die möchte ich heute beleuchten. Ähm, falls du also noch ein Kind bekommst oder vorhast, eins zu bekommen, dann solltest du in jedem Fall vorher schon mal überlegen, was für dich da so in Frage kommt. Denn falls du eine Alternative zum Krankenhaus suchst, ist es heute ziemlich schwierig, in den meisten Städten oder Orten eine Hebamme zu bekommen, da die Bestimmungen durch die Versicherungen oder die Versicherungsbeiträge so teuer geworden sind, dass es sich für die Hebammen leider gar nicht mehr lohnt, als Hebamme zu arbeiten und dadurch die Anzahl der freien Hebammen enorm gesunken ist. Deshalb ist es super, super wichtig und es wird empfohlen, sogar tatsächlich schon in der zehnten Schwangerschaftswoche, falls du es vorhast, dich von einer Hebamme begleiten zu lassen, die eine zu suchen und dann wird natürlich ziemlich schnell klar, zehnte Schwangerschaftswoche. Manche wissen dann noch gar nicht, dass sie schwanger sind oder erfahren es dann in diesem Augenblick. Dann ist es eigentlich schon zu spät, erst mal anfangen, sich Gedanken zu machen. Deshalb hoffe ich, dich damit unterstützen zu können, jetzt hier einfach mal zu überlegen. Vielleicht hast du aber auch schon ein Kind geboren und du hast gute Erfahrungen gehabt und du weißt genau, wie es läuft. Dann hör trotzdem weiter zu. Vielleicht kriegst du trotzdem noch ein bisschen Inspiration. So, ich fange mal mit den Klinikgeburten an. Das ist definitiv die Variante, wo ich am allermeisten, äh, am allerwenigsten Ahnung von habe. Und was ich für mich am allerwenigsten wollte, das war von Anfang an klar. Aber was für mich gilt, ähm, gilt für ganz wenige nur. Und zwar ist es tatsächlich so, dass nur 1,6 Prozent der Kinder nicht im Krankenhaus geboren werden. Also das ist schon eine immense Zeit. Eine immense ähm, Zahl, wie ich finde. Und ähm, ja, ich persönlich würde ja wirklich ähm, nur in aller letzter Not ins Krankenhaus gehen, aber das ähm, ist ein anderes Thema, da komme ich vielleicht später auch noch mal zu. Gehen wir mal neutral an das ganze Thema dran. Es ist so, wenn du ähm, dich entscheidest, in ein Krankenhaus zu gehen, was vollkommen in Ordnung ist. Ja, das kommt ja auch immer auf dein persönliches Mindset an, auf deine Erfahrung, auch wie deine Geburt damals verlaufen ist, weil da schon ähm, ja der Grundstein für gewisse Veranlagungen gelegt wird. Und wenn du ein großes Sicherheitsbedürfnis hast, ja, ähm, dann ist es sicherlich gut, auch äh, ein Krankenhaus aufzusuchen, oder aber sich viel mit der Hebamme ähm, auseinanderzusetzen und über die Ängste zu sprechen. Man kann, ich finde sowieso, sollte man sich immer von einer Hebamme begleiten lassen, weil die einen in der Schwangerschaft einfach nochmal ganz anders begleiten, als ähm, ja als das so ist. Ich kenne auch noch Leute, die sind wirklich dann, ähm, die haben nur den Schwangerschaftsvorbereitung den Geburtsvorbereitungskurs gemacht und sind dann einfach ganz, unverbindlich ins Krankenhaus und haben dann geboren und sind wieder weg. Und meistens sind das dann so Erfahrungen, die man nicht als besonders schön... Abspeichern. Deswegen finde ich, solltest du auf jeden Fall eine Schwangerschaftsbegleitung suchen. Und ich habe jetzt gelernt in dem Interview von gestern, was nächste Woche online geht, dass Doulas dich sogar während der Geburt im Krankenhaus unterstützen dürfen beziehungsweise dich seelisch unterstützen dürfen. Und das ist total wichtig. Warum? Das erfährst du gleich. Es ist nämlich so, du gehst in ein Krankenhaus, sagen wir, weil du dich da einfach sicher fühlst und das für dich ganz klar ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Oder aber, und da musst du dann auch wirklich ins Krankenhaus, Krankenhaus, wenn du eine Risikoschwangerschaft hast, wenn du irgendwelche Vorerkrankungen hast, aber das wirst du mit deinem Frauenarzt, mit deiner Frauenärztin natürlich im Voraus alles besprechen. Da weißt du Bescheid. Es gibt bestimmte Kriterien, da ist es einfach nicht möglich, eine Hausgeburt oder einen Geburtshausaufenthalt ähm, äh, sicher durchzuführen, dass das Kind dann sicher zur Welt kommt. Deswegen das muss natürlich alles immer ähm, abgeklärt werden von einem Arzt, von einer Ärztin und wenn du dich aber auch, auch wenn du keine medizinischen, ähm, wenn keine medizinischen Gründe vorliegen, dass du ins Krankenhaus musst, aber das trotzdem möchtest, dann ist es so, dass du einen Infoabend hast in den Krankenhäusern, die bieten das an, die erzählen dir dann, wie das abläuft, die zeigen dir dann die Räumlichkeiten, das würde ich dir in jedem Fall empfehlen. Du kannst auch im Internet recherchieren, welche Krankenhäuser es bei dir in der Stadt oder in der Umgebung gibt, wie die vorgehen, da kann man dann manchmal auch schauen, wie ganzheitlich die Gedanken sind, also es gibt bei uns hier im, in bon, im Bonner Raum ein Krankenhaus, das sehr ganzheitlich arbeitet und wenn, dann wäre das für mich auch die Alternative gewesen, wo ich auch schon sehr viele ähm, gute Berichte gehört habe und dann gibt es natürlich sowas wie Unikliniken, die dann halt wirklich ähm, ja auch eine ja eine Universität dran haben, also Lehrende und äh, da sind die natürlich auch, dann hast du manchmal auch Studenten, die damit rumhüpfen, was nicht schlimm ist, aber ähm, ja, die sind einfach, die machen wirklich jede Untersuchung und die lassen nichts aus. Da komme ich aber gleich auch nochmal drauf. Das ist nämlich eben auch der Ablauf, wie es dann abläuft, wenn du zur Geburt ins Krankenhaus gehst. Der unterscheidet sich einfach immens, als wenn du alternativ gebärst. Also wichtig ist, du entscheidest dich, wenn du dich entscheidest, ins Krankenhaus zu gehen, guckst du, welche Krankenhäuser gibt es, schaust dir die Internetauftritte an, wenn dir die Krankenhäuser dann das ein oder andere zusagt, dann schaust du dir die Infoabende an und ich kann dir nur empfehlen, ich habe mit meiner Freundin gesprochen jetzt im Voraus, sie hatte leider keine Zeit für ein Gespräch hier, aber ähm, ich habe mich ein bisschen von ihr briefen lassen und sie ist Hebamme im Krankenhaus, aber arbeitet auch im Geburtshaus und ähm, sie sagt, es ist mittlerweile so, dadurch, dass sehr viele Hebammen aufgehört haben zu arbeiten, seitdem die Versicherung so hoch ist, haben die einen totalen Personalmangel. Es sind auch einige Geburtskliniken geschlossen worden, landesweit und so ist es so, dass es nicht unbedingt sein muss, wenn du dich für ein Krankenhaus entscheidest und dich dort anmeldest zur Geburt, dass wenn du dann unter der Geburt bist und dann da vor der Tür stehst, dass sie dich annehmen. Wenn du wirklich Pech hast und ich habe das bei meiner Freundin jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass sie mir das erzählt hat, dann kommen die, Schwangeren, bei denen es jetzt dann schon losgegangen ist und stehen vor der Tür und wollen gerne gebären und dann haben die aber kein Kontingent mehr, dann haben die die Kreissäle voll und dann schicken die dich wieder weg. Und dann musst du dir ein anderes Krankenhaus suchen und das ist natürlich eine ganz blöde Geschichte, wenn du gerade wirklich schon unter der Geburt bist sozusagen und das alles schon angefangen hat. Das heißt, such dir auf jeden Fall zwei, drei Krankenhäuser, die du dann schon kennst, damit dir diese Situation nicht passiert, dass du überhaupt nicht weißt, wo du hinkommst im Anschluss. Okay, also du hast dich dann entschieden, in die Klinik zu gehen. Du hast das Glück, kann man echt heute schon sagen. Sie nehmen dich auch auf, wenn deine Geburt losgegangen ist. Und dann solltest du wissen, also die Hebammen, die dort arbeiten, die arbeiten in einem Schichtsystem. Die haben also früh-, spät- und Nachtschicht und das heißt, dass die Hebamme, es kann sein, wenn deine Geburt 20 Stunden dauert wie meine erste Geburt, dass du dann drei oder vier Hebammen siehst. Das ist der eine Unterschied. Das ist im Geburtshaus oder bei einer Hausgeburt natürlich ganz anders. Da bleibt deine Hebamme oder eventuell auch die Hebamme. Es gibt immer noch eine Ersatzhebamme sozusagen, die du im Voraus aber auch kennenlernst. Die arbeiten immer im Team. Die wechseln sich dann unter Umständen bei langen Geburten auch mal ab, dass sie eine sich ausruhen kann. Und ähm, im Krankenhaus hast du immer jemand anderen. Das habe ich auch von vielen Bekannten schon gehört, dass die, ja, du kennst die Hebammen auch gar nicht. Du kannst sie im Voraus nicht kennenlernen. Und es ist eine fremde Frau, die dich dann begleitet. Und wenn dann die Chemie nicht stimmt, du bist unsicher, es ist dein erstes Kind, was du gebärst, dann, naja, dann sage ich mal, dann ist das nicht förderlich für dein, sich dich fallen lassen. Du musst ja wirklich dich fallen lassen und jemanden da an seiner Seite zu haben, dem man vertraut und äh, wo man wirklich auch, eine gute Chemie hat, das ist so, so wertvoll in meinen Augen. Und das hast du im Krankenhaus, wenn du Glück hast, aber wenn du Pech hast, dann eben nicht. Ähm, genau, und dann ist es so, dass in der Geburtsaustreibungsphase, dass dann der Arzt dazukommt und die Hebamme also das nicht alleine machen darf. Genauso ähm, ist es umgekehrt, ähm, der Arzt darf auch nicht ohne die Hebamme die Geburt alleine abhalten irgendwie. Also die hängen da miteinander, was auch gut ist. In meinen Augen ist es auch gut, dass der Arzt nur zur Austreibungsphase kommt, weil ähm, ich kenne einige Hebammen und viele sagen, dass Ärzte letztlich die die medizinischen Fachkenntnisse haben, die sie brauchen, also wie man eine PDA legt, wobei das machen ja die Schwestern auch in der Regel, ähm, aber die haben eigentlich von diesem ganzen Prozess und von diesem ganzheitlichen Wissen, was Hebammen mitbringen, da haben die nicht so einen Einblick, weil die sind auf der medizinischen Seite, die nähen, die schneiden auf ähm, und so weiter, aber mit diesem ganzheitlichen Wissen, was Hebammen da mitbringen, können die nicht mithalten, deswegen ähm, ja, ist es manchmal auch ein bisschen rupsig, aber ja, das ist... Nur meine Meinung, quasi, das ist nicht der Fakt. Das muss auch nicht sein. Das kommt eben auch immer darauf an, welche Klinik, welchen Arzt du da erwischt. Das kann so oder so sein. Ähm, was passiert, wenn du in die Klinik hineinkommst? Dann ist das so, du wirst erstmal aufgenommen. Dann ähm, wird ein CTG gemacht. Das CTG bleibt im Übrigen auch die ganze Geburt über um deinen Bauch geschnallt und es wird die ganze Zeit ein CTG gemacht. Dann wird Blut, dann wird ein Zugang gelegt und gleichzeitig das Blut abgenommen. Die Werte werden ähm, angeschaut und wenn alles in Ordnung ist, dann wirst du erstmal wieder gelassen. Das heißt, du kommst dann in dein Zimmer. Ähm, je nachdem, wie weit du natürlich schon bist auch. Die gucken natürlich auch den Muttermund an. Und ähm, du bist dann erstmal mit dir allein. Ja, so. Das hat, tatsächlich ist es so, dass ähm, du auf dem Zimmer dann auch mit deinem Partner noch sein kannst, wenn ich das richtig, also genau weiß ich jetzt nicht, weil Corona hat das alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Fakt ist jedenfalls, wenn du im Kreissaal bist, darf dein Partner erst zu dir kommen, wenn der Muttermund schon fünf Zentimeter offen ist. Bei mir hat das 18 Stunden gedauert bei meiner ersten Geburt. Das würde bedeuten, dass du quasi die überwiegende Zeit alleine bist, weil die Hebamme, die switcht ja immer zwischen verschiedenen Kreißsaalen hin und her. Und da kann ich dir empfehlen, dass du dir eine Doula nimmst. Das wirst du, ähm, da genau, da gebe ich dir gleich auch nochmal einen Einblick zu. Die Dulas, die können dir nämlich da eine unglaubliche Unterstützung leisten. Du lernst die im Voraus schon kennen. Die begleiten dich auf der seelischen Ebene. Die haben dürfen medizinisch gar nichts machen, auch nicht Hebammen technisch arbeiten, sondern die sind nur da, um dir beizustehen und mit dir zu atmen, für dich vielleicht zu massieren. Und und das ist der große Vorteil. Du darfst sie mit ins Krankenhaus nehmen und ähm, unter Corona-Bedingungen ist es auch nochmal anders. Ich werde jetzt hier gleich einen Einschnitt machen, wo du das hörst von der Katrin Buri, die Doula ist. Die hat mir erzählt, wie es funktioniert. Und jetzt kommt dieser kleine Einschnitt. Okay, ja, liebe Katrin, du bist ja Doula und damit auch Geburtsbegleiterin. Vielleicht magst du einmal vorab noch mal kurz erklären, was eine Doula genau macht. Ja,
1: Gerne. Also eine Dula ist eine Frau, die normalerweise selbst auch geboren hat. Ist nicht zwingend notwendig, aber man schöpft so aus, auch aus der Erfahrung von, von den eigenen Geburten. Und man lernt die Paare oder die Schwangere während der Schwangerschaft kennen. Sie kontaktieren einen, lernen sich kennen und man be bereitet sich gemeinsam auf die Geburt vor. Das kann mittels verschiedenen Zusatzangeboten sein, ich zum Beispiel mache, mache noch individuelle Geburtshypnose und dann ähm, bin ich zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und bis Maximum zwei Wochen danach meistens auch in Rufbereitschaft und werde zum gewünschten Geburtsort dann auch aufgeboten von dem Paar oder der Frau und bin dann während der Geburt als emotionale Stütze ergänzend zur Hebamme für das Paar, für die Schwangere da. Ich ähm, gehe dann erst wieder nach Hause, wenn das Baby auf der Welt ist, alles soweit in Ordnung ist, die Familie Bonding äh, machen kann und im Wochenbett oder ein bisschen später findet dann auch ein Nachgespräch statt, wo man die ganze Geburt nochmal zusammen besprechen kann, Fragen beantworten kann, meine Sichtweise auch noch darlegen kann, wenn sie noch ein bisschen mehr Informationen wünschen und dann so einen runden Abschluss macht, bis man dann ja, diese, diese Verbindung auch wieder auflöst.
0: Also du bist vor allem für das seelische und emotionale Wohl der ja, Mutter genau. da, wenn also ich ich das richtig Ich übernehme verstehen. keine medizinischen Funktionen und ich bin immer ergänzend zu einer Hebamme tätig. Genau. Und der Vorteil, wenn ich das richtig verstanden habe in unserem Vorgespräch vorhin, ist, dass du als Dula mit ins Krankenhaus darfst. Also normalerweise, wir gehen jetzt mal von normalen äh, Umständen aus. Ähm, das heißt, weil Hebammen dürfen ja nicht immer ins Krankenhaus. Hebammen, also hier in Deutschland gibt es nur ganz wenige Krankenhäuser, wo man als Beleghebamme mit reingehen kann. Und dann ist es meistens auch, sind so, das, ist das ein festes Team. Wenn ich jetzt aber im Geburtshaus meine Hebamme habe, dann kann die mit mir nicht ins Krankenhaus gehen. Ähm, vielleicht ist mhm. das in der Schweiz auch nochmal anders, aber das ist der Vorteil, wie ich finde, von einer ähm, Du bist auf jeden Fall dabei. Ja, grundsätzlich bin ich dabei und es
1: äh, kommt nicht darauf an, wo die Frau gebären will. Also sie kann zu Hause gebären mit ihrer Hausgeburtshebamme. Da bin ich, wenn es zu einer Verlegung kommen würde, auch die Person, die meistens als Einzige dann mitgehen kann, nebst dem Partner, weil die Hausgeburtshebamme kann nur mit, wenn sie auch einen Vertrag hat mit diesem Geburtsort, also in diesem Krankenhaus, falls eine Verlegung stattfinden muss. Bei einer, beim Geburtshaus ist dasselbe. Also da geht meistens auch nicht die Hebamme, die betreut hat, mit, wenn es eine Verlegung geben muss. Beleghebamme ist auch bei uns so, dass die dann meistens keine also das Paar braucht dann meistens keine Doula, wenn sie schon eine Belegebamme hat. Das ist so ein ähnliches System, weil man sich in der Schwangerschaft schon kennt. Und bei einer äh, beim Geburtsortwahl im Krankenhaus, da gehe ich als Vertraute mit zur Geburt. Und da trifft die Frau ja auf irgendeine Hebamme, die gerade Dienst hat. Also sie kennt meistens die Hebamme, die sie dann betreut, nicht vorher. Und dann nimmt sie eine Doula mit, die
0: sie schon kennt. Und die mhm. schon. Naja, ja. und, ähm, also es gibt die Möglichkeiten, um das nochmal kurz darzulegen, man kann zu Hause gebären, man kann in einem Geburtshaus gebären und im Krankenhaus, oder? Das sind die drei Möglichkeiten, die ich kenne. Genau, oder wenn es ganz schnell geht im Auto,
1: aber das ist dann ungefähr oh.
0: <lacht>
1: Ja, aber grundsätzlich sind diese drei Geburtsorte, die wir auch völlig äh, wertfrei unterstützen. Wir begleiten auch bei Kaiserschnitt oder ge geplanten Kaiserschnitt. Ähm, dort können wir allerdings meistens beim ungeplanten Kaiserschnitt nicht mit dabei sein. Im Operationssaal, da ja, müssen die, ähm, die, ähm, die Krankenhäuser doch schon mal ein Auge zudrücken, wenn eine Dula zusätzlich dabei sein kann, neben dem Partner. Aber beim, beim geplanten Kaiserschnitt, beim abgemachten, wo die Dula vielleicht auch den Partner ersetzt, weil er das nicht mitmachen möchte, dann darf die Doula eigentlich grundsätzlich auch immer dabei sein, bei dieser Geburt im Operationssaal.
0: Und das ist auch nochmal ein schöner Beisatz gewesen, gerade dass du das wertneutral machst, ob das jetzt Klinik oder Geburtshaus mhm. oder zu Hause ist, weil das finde ich auch nochmal wichtig, weil es gibt ja auch so diese Lager, ich bin eher Lager, Geburtshaus, Hausgeburt. Mhm. Nee, nicht so, hm, habe ich meine Probleme mit, aber ich finde, also ich hatte selber nie eine Dula, weil ich halt immer Geburtshaushebam hatte und irgendwie nie davon ausgegangen bin, dass ich verlegt werde und mir das auch nicht klar war, dass eine Doula mich auch ins Krankenhaus begleiten würde. Also hätte ich das, glaube ich, damals gewusst, dann hätte ich mir auf jeden Fall auch noch eine Dula dazu geholt, weil wir hatten jetzt ähm, wir hatten zwei Hausgeburten und bei der zweiten war auch wichtig, dass noch eine zweite Hebamme dazu kommt, ähm, damit mein Partner entlastet wird und ah, das ist interessant. Also das ist ein toller das ist eine tolle Information, wie ich finde. Ähm, jetzt haben wir ja Corona, das wäre auch nochmal spannend. Also wie hat sich das jetzt grob verändert? Weil als wir jetzt diesen Lockdown hatten, da durfte ja Besetzung nur ins Krankenhaus zum Beispiel. Wie durftest du als Dula dann mit oder auch nicht? Nein, also beim
1: Lockdown war es wirklich so, dass die Väter teilweise erst auch wirklich zur Geburt hinzugezogen wurden, wenn es dann so schon richtig war. Ja Übergangsphase Pressphase ging ähm, wo wirklich die Geburt dann auch aktiv da war aber ähm, jetzt hat sich so ein bisschen gelockert jetzt darf man teilweise nicht überall auch als Dula mit ähm, ja unter den nötigen Schutzmaßnahmen wie, wie Maske tragen oder so das hat sich schon ein bisschen gelockert. Es gibt aber immer noch teilweise ähm, Geburtsorte, die nur eine Person zulassen. Da sage ich halt auch den Schwangeren oder Stärke, sie darin zu sagen, wenn du eine Dula möchtest oder wenn du möchtest, dass dein Partner immer dabei sein kann von Anbeginn, dann such dir einen anderen Geburtsort. Dann, hm. dann machst du dich halt auf einen ein bisschen längeren Weg, ähm, ja, machst du dich auf den Weg und dann hast du aber den Geburtsort wo deine Begleitpersonen auch zugelassen werden. Und dasselbe mit der Maske. Wir haben ja jetzt die Schwangeren, die als Risikogruppe eingestuft wurden seit rund zwei Wochen. Und da gibt es auch Spitäler, die sagen, ja, ihr müsst auch Maske tragen. Also die, die Gebärende muss eine Maske tragen. Zum Glück nicht überall so, eher noch wenig als, als häufig. Aber dennoch, da würde ich auch sagen, dann entweder du, du sagst, nein, das mache ich nicht, wenn du das nicht möchtest oder du wählst einen anderen Geburtsort, wo es möglich ist. Dass die Selbstbestimmung ganz, ganz wichtig und dass man sich wohlfühlt, auch in dieser Ausnahmesituation von Corona und von der Geburt, das ist so einschneidend, da sollte man sich gut überlegen, wo und wie man gebären möchte mit mir.
0: Ja. ja, also das heißt, das ist quasi heute in dieser Zeit jetzt noch wichtiger als vorher, dass man wirklich überlegt, unter welchen Bedingungen möchte ich gebären und wenn ich vielleicht Sorge habe, dass ich mich dann aber so weit vielleicht dann begleiten lasse im Voraus, mhm. im Vorhinein, dass ich meine Sorgen vielleicht loslassen kann, damit ich dann eben doch, wenn ich sage, ich will auf keinen Fall mit einer Maske im Geburtsprozess sein, das würde ich mich, also ich ich weiß noch, in meinem Geburtsvorbereitungskurs hat die Hebamme gesagt, zu den Partnern, da gab es ja, gibt es ja immer einen Partnerabend, zum, mhm. also je nach Kurs, aber in meinem Kurs gab es ein Partnerabend und dann wurden die Väter dann gebrieft. So. Also nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, eure Frau ist unter der Geburt nicht zurechnungsfähig. Egal, was die sagt, ihr lächelt immer und nickt ja. fein und nehmt es auf keinen Fall persönlich. Ja wenn die euch beschimpft oder schlägt oder mhm. sonst irgendwas. Und wenn ich mir vorstelle, so eine Schwangere, dann wirklich in ihre Wut auch kommt, die reißt sich doch so eine Maske vom, also vom Gesicht. Mhm. Ich glaube, da ja. kann keiner mehr was sagen. Aber dass man einfach ähm, wirklich auch darauf schaut, ne, was braucht man mhm. und dementsprechend sein Geburtsort wählt. Ja, das finde ich total wichtig. Ähm, und ich finde es auch, also, Vielleicht kannst du noch mal kurz den Vorteil auch von so einer alternativen Geburtslokalität nennen, weil also Krankenhaus versus Geburtshaus oder Hausgeburt, was ist da so deine Meinung beziehungsweise wo sind da die Vorteile von einer alternativen Lokalität?
1: Ja, also oftmals ist es so, dass man halt für die erste Geburt ein Krankenhaus wählt, weil man noch nicht so weiß, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen, noch ein bisschen Angst mitschwingt was ist mit dem Kind, was ist mit mir, wenn was nicht passt und so. Und ich erlebe Frauen, die dann eher bei einem weiteren Kind dann auch die Alternativen wählen. Also schon, man geht schon davon aus, natürlich, es werden am meisten Geburten im Krankenhaus finden statt, aber je, je sicherer und je, je besser man sich auch im Thema auskennt, desto eher hat man das Vertrauen, auch eben Alternativen zu wählen. Wobei ich auch immer sagen muss, man muss sich wirklich wohlfühlen. Auch da muss man das Team kennenlernen. Und beim Geburtshaus ist es halt auch so, bei uns nicht unbedingt, du hast nicht unbedingt diese Hebamme, die du schon in den Vorgesprächen und Untersuchungen kennengelernt hast, auch bei der Geburt. Also du kommst am Tag X und dann hast du diese Hebamme, die dann eben auch Dienst hat. Also im System ähnlich wie im Krankenhaus. Du hast nicht die Sicherheit, dass du mit dieser Person gebären wirst.
0: Aber oh, das ist bei uns anders. Das anders, also, okay. Mhm. Vielleicht ist es von Geburtshaus zu Geburtshaus ja, anders, bestimmt. aber bei uns ist es, du hast eine Hebamme oder eine Ersatzhebamme, aber die lernst du beide von. Mhm. Ja, super. Nein, gerade bei mir in der Region ist es so, du weißt also nicht, wen du hast. Und das,
1: das ist auch, finde ich, nicht optimal, weil du... Du musst dich dann wirklich auf jemanden einstellen, den du noch nie gesehen hast vielleicht, wo die Chemie nicht stimmt. Und mit einer Dula weißt du einfach, wen du dabei hast. Also du, du, du lernst sie kennen, du machst die Vorbereitungen zusammen und ähm, sie ist einfach da. Da bei allem, was, was nötig ist und was genau die Frau dann auch wünscht. Und stärkt dich. Und ich würde auch einer Frau sagen, du wenn du eine Woche vorher erfährst, dass jetzt die Bestimmungen gewechselt haben, gerade in Bezug auf jetzt die Corona-Bestimmungen, dann überlege dir halt noch eine Woche vor dem Termin, was du lieber hättest. Und da hast auch dann noch das Recht, einen anderen Ort zu wählen. Man denkt mhm. immer, ich bin ja da angemeldet, ich muss da hin. Ähm, nein, man kann, man kann auch, gut, das, ein anderes Krankenhaus kann dich ablehnen, aber da Gespräch suchen und anrufen lohnt sich immer. Und mhm. da sind die Geburtsorte halt schon in, in, den, in den Bedürfnissen anders, die decken die Bedürfnisse der Frauen ein bisschen anders ab. Also je natürlicher, je selbstbestimmter man gebären möchte, desto mehr geht man wahrscheinlich in, ins eigene Zuhause oder eben an einen Geburtsort, wo weniger die Medizin Vorrang hat. Und ja, wenn man auch nichts Medizinisches ähm, vorliegen hat an, an Beschwerden, dann spricht nichts dagegen, auch eine Alternative zu einem Krankenhaus zu suchen. Genau. Ja,
0: definitiv. Und ähm, eine Frage hätte ich noch. Ist das ähm, so, dass die Krankenkasse eine Doula bezahlt oder muss man das privat bezahlen? Also in, in
1: beiden Ländern, Deutschland und Schweiz, ist es so, dass ähm, grundsätzlich das eine Privatleistung ist des Paares. Bei uns in der Schweiz kann man eine Zusatzversicherung abschließen. Die hat man aber schon vor der Schwangerschaft sonst greift sie dann nicht. Und dann kann es sein, dass eine doula begleitung teilweise, wie so am Geburtsvorbereitungskurs zum Beispiel etwas übernommen wird. Oder im, im Wochenbett dann halt wie aus der Leistung von einer ähm, Fachkraft im Wochenbett, äh, Unterstützung im Wochenbett auch ein Teil davon übernommen wird. Aber grundsätzlich zahlt das Paar ähm, dasselbe. Ich habe ja, ich habe vor ein paar Monaten eine Ausstellung gemacht, was so eine Dula kostet. Ähm, man mag auf den ersten Blick denken, es ist eine teure Angelegenheit. Wenn man das aber dann herunterrechnet, merkt man, wow, diese Frau, die ist einfach immer für mich da. Also ich kann die, ihr immer eine SMS schreiben oder eine Nachricht schicken und in einer nützlichen Frist schreibt die Dula mir zurück. Und das schreibe ich dann nicht auf, das kostet mir. Wir arbeiten immer mit einem Pauschalbetrag und da ist alles inklusive, ob die Geburt eine Stunde dauert oder 30 Stunden. Es zahlt keine Frau mehr, die eine längere Geburt hat. Und wenn man sich das überlegt, was man da an Mehrwert hat an einer Person, die man wirklich als Unterstützung für sich alleine und für den Partner dabei hat, ist das sehr, sehr oft so, dass die Frauen sagen, es war jeden Cent wert, wirklich. Ja. Es hat sich sowas davon gelohnt. Aber wenn man den Betrag vielleicht den ersten Bild anschaut, denkt man, hm, ja, schon, schon brocken. Aber wenn man überlegt, ob ich mir dafür vielleicht einen günstigeren Okkassionskinderwagen kaufen könnte, dann bleibt mhm. dann mehr Geld übrig für das. Oder vielleicht braucht mein Kind gar kein neues Kinderzimmer. Es ist ja zufrieden das erste Jahr bei mir im Bett. Dann spart man sich eine Menge Geld und kann dann später nach und nach was kaufen. Also man kann immer so ein bisschen nach, ausrechnen, was könnte ich dafür nicht anschaffen, wofür ich mir aber eine Begleitung eins zu eins für die Geburt
0: gönne. Mhm. Ja. ja, ein schönes Beispiel, ein schöner Ausblick. Mhm. Schön. Ja, danke schön. Ja, gerne. Danke für die Fragen. Genau, also jetzt weißt du, wie wertvoll es ist, sich im Voraus, wenn du dich für eine Klinikgeburt entscheidest, auch mit einer Doula zu verbinden, weil das könnte dir quasi die notwendige, den notwendigen Beistand, das notwendige Vertrauensgefühl geben, wo du dich dann aufgefangen fühlst. Und nicht alleine fühlst, so, weil du ja eben die Hebamme nicht kennst. Das würde ich in meinen, also ich würde das auf jeden Fall machen. Das wäre es mir wert. Das ist ja auch nicht ganz günstig. Du musst es auch selber bezahlen. Aber mir wäre das das total wert, weil es gibt nichts Wichtigeres, als sich wirklich entspannen zu können. Und wenn du jemanden hast, der... Da Erfahrung hat, der auf dich einredet im positivsten Sinne, dann ist es super, super wertvoll. So, das heißt, du bist dann in der Geburt unter der Geburtsphase. Der Vorteil von einem Krankenhaus ist natürlich, dass du, wenn du das möchtest oder wenn du es brauchst, aus medizinischen Sicht, du kannst eine Kinderklinik direkt in der Klinik mithaben, dass du, falls irgendwas mit dem Baby sein sollte, da bestens aufgehoben wirst. Ähm, außerdem wenn du Schmerzmittel brauchst oder haben möchtest oder vielleicht ein Notkaiserschnitt sich ergibt, dann bist du vor Ort und bist da auf dieser Seite auf jeden Fall versorgt. Auch das brauchen viele Frauen als Sicherheitspolster im Background. Ähm Genau, und dann hast du da alles, was du brauchst. Dann geht es weiter. Das Baby ist also da, du wirst versorgt, falls irgendwas gerissen ist, das macht dann der Arzt und dann kommst du in dein Zimmer. Da gibt es mittlerweile auch so Partnerzimmer oder Familienzimmer, wo dein Partner mitkommen darf, und ähm, dann ruhst du dich dort erstmal aus. Dann gibt es ja den Unterschied: du kannst ambulant gebären, das machen mittlerweile sehr viele Frauen. Oder aber stationär, ambulant bedeutet, dass du nach drei bis sechs Stunden nach der Geburt, wenn du fit bist, wenn deine Werte stabil sind, wenn das Kind fit ist, dann darfst du nach Hause gehen. Und ähm, in meinen Augen ist das auch eine sehr gute Alternative, dann so ein, so ein Mischding. Du hast die Sicherheit von der Klinik, aber gehst dann relativ zügig nach Hause, sodass du dann ganz in Ruhe, am besten mit deiner Doula oder mit der Hebamme, die du vielleicht doch noch zur Betreuung, zur Nachbetreuung erwischt hast, ähm, die dann ähm, dich betreut und der dann auch die nötige Stillunterstützung gibt, weil ähm, das darfst du auch im Hinterkopf behalten, was ganz ein wichtiger Punkt ist. Ist Du hast im Krankenhaushalt, wie gesagt, viele Hebammen und viele Krankenschwestern, die dich und das Baby sehen und jeder hat eine etwas andere Meinung zu dem Thema Stillen, hat ein bisschen andere Erfahrung gemacht. Meine Erfahrung ist, dass wenn irgendwie beim Stillen das nicht sofort rund läuft, dann ist die Verunsicherung sehr groß und die Frauen werden nicht immer optimal im Krankenhaus beraten, was das Thema Stillen angeht. Da wird dann auch schnell mal zugefüttert und dem, der Mutter das Gefühl vermittelt, dass sie nicht genug Milch hat. Das muss natürlich nicht bei deinem Krankenhaus sein, aber... Ich habe hier in Bonn halt die Erfahrung gemacht, auch von meinen Hebammenfreundinnen, die erzählen da immer anstrengende Geschichten, sage ich mal. Und ich habe das halt ganz anders erlebt. Und ich glaube auch, dass die Situation unter der Geburt, je entspannter oder je, je mehr du im Vertrauen bist, desto eher bist du dann auch in der Stillzeit im Vertrauen. Und wenn du da ein gutes Umfeld hast, das dich da begleitet, dann ist Stillen, sofern du das natürlich möchtest, ähm, wirklich kein Problem, da sind wir Frauen halt einfach für geschaffen. Bei wenigen Frauen ist das anatomisch schwierig, aber da hat die Industrie netterweise so kleine Brusthütchen entwickelt, so dass auch äh, Frauen, die solche, ich weiß gar nicht, ich glaube Schlupfbrustwarzen oder so nennt man die, ich weiß es gar nicht genau, die sind so nach innen gekehrt ähm, mit diesen Brusthütchen, dann ist das auch kein Problem. Genau, also das ist ähm, das dazu. Und wenn du stationär bleibst, dann bist du ja drei, nach drei Tagen wird man meistens entlassen, es, es sei denn, es ist irgendwas gewesen unter der Geburt. Du bist besonders erschöpft, hast besonders viel Blut verloren, dann ähm, kannst du auch noch ein bisschen länger bleiben. Wenn du einen Kaiserschnitt hattest, geplant oder ungeplant, dann ähm, bleibst du mindestens fünf Tage, bis das, bis die Wunde einigermaßen stabil ist und bis deine Kraft wieder da ist. Und dem, wenn es dem Baby natürlich auch gut geht, So, das ist so der Unterschied äh, zwischen der Klinik und dann... Ähm, ist es natürlich klar, noch mal ganz klar, ist, Risikoschwangere sollten auf jeden Fall in der Klinik gebären, ähm, auch wenn du schon mal schwanger warst und eine Schwangerschaftsvergiftung hattest, solltest du auf jeden Fall ähm, in der Klinik gebären, wenn du da also zu neigst eventuell. Dann auch wenn irgendwelche Auffälligkeiten in der, in der Schwangerschaft bei dir oder bei dem Baby waren, solltest du auch in der Klinik gebären. Bei Merlingen oder wenn die Babys in Beckenendlage sind, wird auch empfohlen, ähm, in der Klinik zu gebären. Aber da habe ich auch meine Geburtshaushebamme, die hat auch schon eine Zwillingsgeburt in der Klinik, nicht in der Klinik, sondern im Geburtshaus begleitet. Und Beckenendlage funktioniert auch, wobei meine Erfahrung auch ist und aus meinem bekannten Kreis ist es so, dass die Hebammen, wenn du in der Hebammenbegleitung bist, die haben so viele tolle Tricks auf Lager, dass in der Regel die Babys sich dann doch umdrehen noch mal kurz vor der Geburt. Oder aber, was halt auch manchmal ist, dass die Kinder sich in der Geburt umdrehen, drehen und oder man hat es vorher nicht gemerkt und sie kommen dann doch, nee, Beckenentlage nicht, aber so Sternkuckerkinder zum Beispiel, ne, all das war ja früher auch eine Kontraindizierung und das funktioniert aber im Geburtshaus. Also ich habe auch schon Frauen erlebt, die mit einer Beckenentlage ähm, im Geburtshaus oder zu Hause geboren haben, aber natürlich ist das offiziell nicht erlaubt, da muss das Risiko dann die Frau übernehmen dafür. Aber ähm, genau, das muss man dann unterschreiben. Und ähm, Genau, natürlich, wenn das Baby vor der 37. Schwangerschaftswoche sich auf den Weg macht, auch da muss äh, in, in der Klinik geboren werden, das ist ganz wichtig und auch wenn der Blasensprung gewesen ist und 24 Stunden nichts passiert ist, dann ist eine Klinikgeburt auch in der Regel angesagt, genauso wenn du überträgst, wobei ähm, auch hier habe ich das die Informationen, die Hebammen die haben wundervolle Tricks, also in ganz, ganz seltenen Fällen habe ich gehört, dass wenn eine Geburtshausgeburt ähm, geplant war und übertragen wurde, dass das nicht doch noch irgendwie geklappt hat. Es gibt da wunderschöne kleine Tricks. Also wende dich, falls du ähm, da Bedenken hast, auch nochmal an eine Hebamme. Ähm, genau, so, dann ist es so, ähm, dann kommen wir zu dem Geburtshaus. Da habe ich ja meine eigenen Erfahrungen gemacht. Und wie gesagt, du musst heute auf jeden Fall dich ganz, ganz früh dort anmelden, weil die einfach ganz wenig Kapazitäten haben. Es sind nicht mehr viele Hebammen und dadurch ist die Nachfrage natürlich wesentlich größer. Und es ist nicht einfach, dort einen Platz zu bekommen. Wie läuft das dann da ab? Du wirst in der Schwangerschaft, lernst du die Hebamme schon mit mehreren Gesprächen kennen. Ich hatte früher sogar auch die Vorsorgetermine, bei der ähm, Hebamme, die mich begleitet hat unter der Geburt, das ist eventuell hat sich das geändert. Das wusste meine Freundin jetzt auch gerade nicht. Ich habe es jetzt auch nicht noch mal recherchiert. Ähm, normalerweise ging das früher immer. So im Augenblick scheint da mit der Abrechnung mit der Krankenkasse ähm, irgendwas nicht zu funktionieren oder äh, das sich geändert zu haben. Sagen wir es mal so. Also informier dich da bitte, ob auch die Vorsorge Vorsorgeuntersuchungen bei der Hebamme stattfinden können, weil in meinen Augen wird das alles etwas behutsamer gemacht. Du kannst nicht, du brauchst nicht jedes Mal einen Ultraschall zu machen. Es gibt, glaube ich, drei vorgeschriebene Ultraschalle, die natürlich dann ähm, beim Arzt, bei deiner Gynäkologin abgehalten werden. Aber du musst nicht immer ein CTG machen. So also natürlich halten die Hebammen aus dem Geburtshaus sich auch an die offiziellen ähm, Richtlinien. Müssen sie ja auch, sonst verlieren sie ihre Lizenz. Aber es wird alles Wesentlich sanfter gemacht, ja, und wenn die Geschwangerschaft gut verläuft und so, also ich habe ähm, natürlich auch immer das Risiko dann auf mich genommen, habe gesagt, okay, die Untersuchung, die brauche ich jetzt nicht, ich will kein Doppler haben, ja, so dieses spezielle Ultraschallbild und so weiter und so fort und da ist man da sehr gut, ähm, ja, man wird da in seiner Selbstverantwortung, Wirklich gestärkt als Frau und das finde ich total wichtig. In der Klinik ist es wirklich so, da wird die Verantwortung von dir genommen. Die Ärzte ähm, nehmen, übernehmen die Verantwortung und dementsprechend handeln sie natürlich so, dass das Mini Risiko total minimiert wird, dass irgendwas bei dir oder bei dem Baby passieren kann. Wenn du aber im Geburtshaus sagst, ich übernehme die Verantwortung, dann hast du da einfach noch viel mehr Entscheidungsfreiheiten und ähm, je nachdem, wie du so drauf bist, wie deine Hebamme so drauf ist, könnt ihr euch da auf einen guten Weg einigen. Ich fand es auch total schön in der Schwangerschaft. Ähm, ich habe dann irgendwann Akupunktur bekommen. Ich habe auch mal eine Schwangerschaftsmassage bekommen. All diese Angebote hast du in Geburtshäusern. Es gibt aber auch Hebammenläden, die nur in der Vorbereitung und in der nach nach der Geburt dann für dich da sind, im Wochenbett, in der Nachbetreuung. Auch das ist super wertvoll, weil doch immer wieder Fragen auftauchen, besonders wenn es dein erstes Baby ist, so dass du nicht alleine da bist. Und wenn irgendwas ist, du kannst auch nachts da anrufen, wenn du irgendwie unsicher bist. Das habe ich total geschätzt und das hat mir auch ein richtig gutes Gefühl gegeben. Und diese Verlegungsraten, wenn du jetzt unter der Geburt bist und unsicher bist, dass da irgendwie kein Krankenhaus und keine PDA und so in der Nähe ist. Also in der Regel arbeiten Hebammen mit Naturheilmedizin ähm, also im Sinne von Homöopathie zum Beispiel oder eben mit Akupunktur. Und das hat bei mir auch immer geholfen. Ich hatte in der ersten Geburt erstmal eine Wehenschwäche. Da hat es mit den Wehen irgendwie gar nicht funktioniert. Da habe ich dann ähm, Globuli bekommen, die dann auch angeschlagen haben. Dann ähm, haben wir verschiedene Geburtsposition ausprobiert, damit die Geburt besser vorangeht. Wir haben viel geatmet und ähm, ich konnte immer wieder in die Badewanne gehen im Geburtshaus. Ich hatte verschiedene Möglichkeiten, mich in Tücher zu hängen ähm, und das war einfach richtig gut. Ich konnte meine Lieblingsmusik anmachen. Ich durf, Wir haben Kerzen aufgestellt. Wir haben es so richtig gemütlich gemacht. Das ist einfach der Vorteil, auch gegenüber so einem Kreißsaal, wo es kalt ist und ähm, helles Licht und das ist einfach ungemütlich irgendwie. Die versuchen das natürlich auch irgendwie schön zu machen, aber da kann man eine Geburtshausatmosphäre überhaupt nicht mit vergleichen, ehrlich gesagt. Also das ist da richtig schön. Du kennst die Hebamme und du kannst dich da wirklich fallen lassen. Und meine zweite Geburt war dann auch so, also ich habe die Geburtsvorbereitungskurse dann auch immer bei den Hebammen gemacht, bei denen, mit denen ich geboren habe. Und in einem zweiten Kurs habe ich aber einen anderen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und da habe ich das Tönen für mich entdeckt. Also man kann Wehen einfach entweder veratmen oder vertönen und dieses Tönen, das ist einfach das Singen von bestimmten Lauten, Silben. Ähm, und das, da habe ich mich total wiedergefunden. Dieses laute, äh, schmerzhafte Schreien und Stöhnen, das fand ich irgendwie, das hat mich auch blockiert. Also finde auch für dich die richtige Art, mit dem Schmerz umzugehen. Denn eine Geburt ist einfach schmerzhaft. Das ist so. Aber, und das, wenn du meinen Podcast Nummer 80 gehört hast, dann hast du es gehört. Also ich hatte meine zweite Geburt, die war so heftig, die war so krass schmerzhaft. Wesentlich schmerzhafter habe ich es empfunden als bei der ersten Geburt. Und ähm, die war einfach mega geil, ehrlich. Also ich habe da, ich bin da in so einem krassen, durchs Tönen in so einen krassen Trancezustand gekommen. Und ähm, das hat einfach, das war einfach eine mega geniale er ähm, Erlebnis. Und ich habe nach der Geburt auch gesagt, okay, das will ich nochmal. So, die dritte Geburt, die habe ich dann, also die zweite war schon zu Hause. Ich wollte dann schon, äh, hatte ich das Gefühl, ich möchte zu Hause gebären, damit ich nach der Geburt nicht nochmal los muss. Ich wollte im eigenen Bett liegen. Und das hat sich für mich stimmig angefühlt und das war auch eine richtig, richtig schöne Geburtserfahrung. Und die dritte Geburt, die war dann so ein Mittelding, das hat die habe ich auch zu Hause gehabt. Und ich muss sagen, das war auch richtig schön, die Geburt war so ein Mittelding, die Wehen waren nicht so schmerzhaft. Und sie äh, waren auch nicht so heftig, die Geburt ging nicht ganz so schnell wie beim zweiten Mal und ähm, ja, das war auch richtig schön und wir hatten da dann auch noch eine Praktikantin dabei, die uns unterstützt hat und mein Mann vor allem unterstützt hat, weil wenn du zu Hause gebärst, dann packt der Mann halt äh, mit an, weil im Geburtshaus hast, holt die Hebamme dann, die dich ähm, als erstes begleitet noch ihre zweite Hebamme dazu, damit immer zwei bei der Geburt da sind. Und zu Hause ist das in der Regel auch so, aber die kommt eben dann auch echt nur zur Austreibungsphase und wir hatten uns jetzt bei der dritten Geburt wirklich jemanden geholt, der dann auch vorher schon kam, um, ja, um, um meinen Partner zu entlasten und ja, und einfach da zu sein. Aber letztlich haben wir die dritte Geburt fast alleine gemacht. Die Hebammen haben nur gesessen und uns gelassen. Und wir haben es gut hinbekommen. Und das war auch nochmal schön zu sehen. Letztlich, der Frauenkörper ist dafür gemacht, Babys zu gebären. Und wenn wir uns nur auf das Atmen konzentrieren und den Körper lassen, dann weiß der, wie das funktioniert. Das war auch so mein Learning irgendwie, weil... Bei der ersten Geburt habe ich immer gedacht, ich muss das machen und ich wusste aber letztlich gar nicht, wie es geht, ja, also ich habe dann versucht zu pressen in der Pressphase und habe immer in meinen Kopf gepresst und habe mich nach unten geschoben, ja, früher vor 16 Jahren war, hieß es auch noch pressen, heute heißt es eher schieb mal und unterschieben können wir uns auch was ganz anderes vorstellen und, ähm, und nach, bei der zweiten Geburt wusste ich ja nun schon, mein Körper weiß, wie es geht und habe das einfach gelassen. Und bei der dritten Geburt ebenfalls, da habe ich gedacht, okay, mein Körper weiß genau, wie es geht. Ich versuche, meinen Kopf so weit es geht auszuschalten und nur zu atmen. Und genau so war es. Es hat alles wunderbar funktioniert. Und ich muss dazu sagen, meine erste Geburt war eine Risikoschwangerschaft, allerdings keine dramatische Risikoschwangerschaft. Ich hatte nämlich noch eine Spirale in der Plazenta sitzen Deswegen war es eine quasi sozusagen Risikoschwangerschaft. Und meine dritte Geburt war auch eine Risikoschwangerschaft, weil ich erstens 38 war und zweitens äh, hatte ich Ringelröteln am Anfang der Schwangerschaft und musste wirklich wöchentlich zum zum Ultraschall und gucken, ob dieser Erreger sich aufs Kind übertragen hatte. Das war eine Tortur, die ich überhaupt nicht wollte, weil ich ja grundsätzlich gegen Ultraschall und so, also ich will das Kind ja so in Ruhe lassen wie möglich und das war ähm, für mich total schlimm und es war alles gut, aber ich habe dann natürlich, also das Kind war ja dann auch noch 15 Wochen quasi nach dieser Ultraschallphase, da ist dann keine Gefahr mehr und deswegen, ich weiß nicht, ob das dann nicht mehr eine Risikoschwangerschaft war, aber anfangs war sie halt und auch wegen des Alters, aber es war alles gut und Elia ist ja auch gesund zur Welt gekommen, alles hat super geklappt und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ich einfach so ein tiefes Vertrauen äh, zu mir entwickelt habe, auch die Verbindung zum Kind gut hatte und auch mit meinen Hebel. Die mich da wirklich gut unterstützt haben, ich mich einfach wohl gefühlt habe. Und wenn man sich wohlfühlt, dann kann man sich am allerbesten entspannen. Und natürlich, weil ich auch die Erfahrung hatte. Und deswegen, wenn du noch keine Geburtserfahrung hast, dann ist es so wichtig, dass du dich ordentlich informierst und wirklich mit einer Hebamme sprichst, auch nicht mit Freundinnen. Es sei denn, die Freundinnen haben schon zwei, drei Kinder, weil die werden auch gelassener. So nach der Erstlingsgeburt, da sind alle aufgeregt und denken, das ist immer so, wie es ist. Und es ist fürchterlich, aber es ist nicht fürchterlich. Es ist ein Wunder der Natur. Und dieses Wunder der Natur, das hat jahrhundertelang auch ohne Kliniken ähm, funktioniert. Das waren immer Hebammen. Und ich muss dir sagen, ähm, bei aller... Liebe auch, nee, oder bei aller Dankbarkeit ähm, zu, für die Schulmedizin ist es doch so, dass ähm, die Hebammen da wirklich jahrhundertelang schon mit ihren Kräutermittelchen die Frauen so gut betreut haben, dass in der Regel die Babys gesund auf die Welt kamen. Natürlich war damals und früher die Säuglingssterblichkeit hoch, das lag aber vor allem an den hygienischen Bedingungen in der Regel. Und natürlich ist es auch gut, dass heute die Vorsorgeuntersuchungen sind und dass man im Voraus schon weiß, wie die Situation aussehen könnte und dann eben auch eingreifen könnte, wenn man muss, weil in der Regel, und das ist das, glaube ich, was, was, ich, was ich dir mitgeben möchte. Ich will gar nicht gegen die Schulmedizin wettern, auf gar keinen Fall. Das ist total wichtig, in meinen Augen, dass Naturmedizin und Schulmedizin und Homöopathie miteinander zusammenarbeiten und dass sie sich nicht ausschließen, sondern gegenseitig stärken. Aber in meinen Augen ist die Schulmedizin viel zu hoch gehypt. Und wir geben, wie gesagt, auch unser Vertrauen dann dem Arzt und unsere Verantwortung ab. Und so sollte es in meinen Augen nicht sein. Deswegen gerade unter einer Geburt selbstverantwortlich zu handeln, zu entscheiden, ist total wichtig. Und meiner Erfahrung nach und auch wenn ich mit meinen Hebammenfreundinnen gesprochen habe und spreche, aber vor allem aus meiner Erfahrung heraus ist, dass die Hebammen ein so starkes Feingefühl, die haben so eine gute Beobachtungsgabe, dass die merken, wenn der, die Geburt nicht optimal verläuft. Also das habe ich bei meinen drei Geburten jedes Mal, so bei der zweiten nicht, da war ich zu sehr weggeschossen irgendwie von den Hormonen, aber bei der, bei der ersten und bei der dritten. Die haben so ein feines Gespür dafür, was der nächste Schritt ist. Ich hatte bei den beiden Jungs eine Hebamme, die war irgendwie um die 60 und die hatte so viel Erfahrung, dass es unglaublich, wie wie die das erfüllt hat, was jetzt getan werden muss, damit die Geburt weitergeht oder welches Mittel gegeben werden muss. Und ähm, das ist auch nochmal so das, was einem so viel Sicherheit vermittelt und so viel Vertrauen. Und damit dann das auch die Geburt und das Geburtserlebnis zu einem wundervollen Erlebnis werden lässt. Und was es mittlerweile ja auch gibt, ist, da habe ich aber nicht so viel Ahnung, das ist dieses Hypno-Birthing. Das heißt, du kannst dich in ein Trance Zustand versetzen und das übst du auch schon in der Schwangerschaft und dadurch soll die Geburt weniger schmerzhaft sein und soll auch wesentlich sanfter und besser verlaufen und das kannst du auch machen, wenn du in die Klinik gehst, weil du musst ja quasi eine, du wendest quasi eine Technik an und mit dieser Technik kannst du dann in die Klinik gehen. Also das, wenn du wirklich auf jeden Fall in der Klinik ähm, gebären möchtest, dann rate ich dir dich da auch nochmal zu informieren über dieses Hypnobirthing. Ähm, das finde ich ein super, super spannendes Thema. Es gibt nämlich auch Hebammen, die sagen, dass äh, eine Geburt gar nicht so schmerzhaft war früher, wie sie heute ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, beziehungsweise auf der einen Seite kann ich es mir nicht vorstellen, auf der anderen Seite könnte ich mir denken, dass unsere Glaubenssätze und unsere Ängste uns da unten so zugemacht haben, dass wenn wir früher, sagen wir mal so vor zwei, drei, vier 4.000 Jahren, als wir früher noch viel naturverbundener gelebt haben und gar nicht so genau wussten, was da eigentlich passiert, uns da mehr hingegeben haben der Natur und gesehen haben, okay, wir kriegen jetzt ein Baby, das wird nach außen gebracht, das sind ja alles damals Wunder gewesen und sind sie ja immer noch, aber dadurch, dass wir jetzt alles analysiert haben mit unserem Verstand, ähm, wurde das ja alles so technisiert, ja, und das ähm, und und so kategorisiert und das wurden so Prozesse dargelegt und dadurch ist das alles so in den Verstand gerutscht, vom Herz in den Verstand und wenn wir jetzt wieder zurück ins Herz gehen, uns mit unserem Urvertrauen wieder verbinden und uns in das Bewusstsein gehen, dass wir dafür geschaffen sind, unser Körper genau weiß, was zu tun ist, weil das in unseren Körperzellen von Frau zu Frau weitergegeben wird, dann können wir wirklich uns da hinein entspannen und ich glaube, wenn wir da so eine gewisse Entspannung und die Glaubenssätze loslassen, dann äh, bin ich der Überzeugung, dass tatsächlich die Schmerzen auch weniger sein können. Also in meiner dritte Geburt war nicht so krass schmerzhaft. Ich weiß nicht, ob mein Mann das genauso sagen würde. Vielleicht war ich auch. Ich habe ihn nämlich so stark gehalten und gedrückt, immer dann in den starken Wehenphasen. Aber ich äh, habe das nicht so stark empfunden wie bei der zweiten Geburt. Und obwohl die Schmerzen stark waren, weil die Wehen in so kurzen Abständen kamen und so heftig, wie gesagt, durch dieses Tönen hat das wunderbar funktioniert und es hat im Nachhinein wirklich auch, was war eine Freude. Ja, das war eine Folge heute über den Geburtsort. Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen inspirieren, dir so ein bisschen Einblick geben, was es alles gibt. Natürlich auch viel von meinen Erfahrungen habe ich mit einfließen lassen und ja, ich hoffe, dass du, wenn du noch weitere Geburten hast oder jetzt die Geburt erst vor dir liegen hast, dass du für dich die richtige und für dich und für deinen Partner, aber letzten Endes, da du die Gebärende bist als Frau, musst du dich äh, für den Geburtsort entscheiden und auch für den ganzen Prozess, der unter der Geburt hin ähm, funktioniert. Also zum Beispiel, was ja auch so oft ist, ist, dass die Frauen unter der Geburt ihre Meinung ändern oder, also ich weiß, erinnere noch, dass ich ähm, im Geburtsvorbereitungskurs im ersten, da gibt es auch immer einen Partnerabend also wenn du nicht sowieso einen Partnergeburtsvorbereitungskurs buchst, das gibt es ja mittlerweile auch alles, aber wenn du den für dich alleine machst, dann gibt es immer noch einen Partnerabend, wo der Partner dann mit reinkommt und gebrieft wird. Und da weiß ich noch, da wurden die Männer dann zur Seite genommen und dann hat die Hebamme denen gesagt, also passt auf, egal was eure Frau unter der Geburt euch an den Kopf schmeißt, ja, ob die sich von euch trennen will oder sonst irgendwas, nehmt die nicht ernst, ja, macht da kein Fass auf, sondern lächelt immer und, und streichelt ihr den Rücken und versucht sie weiter zu unterstützen, weil Frauen sind unter dieser Hormon, ähm, diesem Hormon, nach Belastung wollte ich jetzt gerade sagen, aber es ist ja keine Hormonbelastung, sondern es ist ja ein Geschenk, dass die Hormone so funktionieren, aber wir sind da nicht wirklich berechenbar und bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe nach der pda geschrien. Ich hatte keinen Bock mehr nach, 20, nach 18 Stunden, keinen Bock mehr. Ich äh, wollte eine PDA, ich wollte einen Kaiserschnitt. Und das war klar, dass ich das nicht wirklich wollte. Das war das Letzte, was ich wollte. Und das wusste mein Mann. Und deswegen ähm, hat da auch niemand drauf reagiert quasi. Und es war gut, dass ich im Geburtshaus war, sonst hätte ich mir die wahrscheinlich setzen lassen im Krankenhaus. Also das nur dazu. Ähm, du bist unter der Geburt nicht immer berechenbar und sprich also vorher mit deinem Partner ab, was... Du möchtest, wie du dir das vorstellst, damit der Partner dann auch für dich einstehen kann, falls du nicht mehr richtig ansprechbar bist, sei es, weil du voller Hormone bist oder weil irgendwas doof ist oder so, dass da dein Mann dann für dich einstehen kann. Gut, ich wünsche dir jetzt eine wunder wunderschöne Woche. Nächste Woche geht es ums Stillen und ähm, ja. Jetzt noch ein bisschen Werbung, die ich jetzt immer für mich schalten werde. Ich bin mit Carmen Herzeg wie er gerade an der Kurserstellung für die Online-Kurse, die ab Mitte September gelauncht werden und ich will heute gar nicht zu viel darüber erzählen. Ich packe dir die Links in die Show Notes, wenn dich das interessiert. Ich habe jetzt schon ganz viele Anfragen bekommen. Vielen Dank dafür, für euer reges Interesse. Es gibt ein Kurs für Vegan Basics, der ist für Einsteiger vor allem, aber auch für Fortgeschrittene. Dann gibt es einen Zuckerfrei- und Darmgesundheitskurs, dann gibt es einen Kurs für Zero-Waste-Küche, Einkochen, Fermentieren und Dörren. Und der vierte Kurs ist der Meal Prep Kurs, das heißt also, wenn dich eins dieser Themen anspricht, dann schau dir die Seite an, dort gibt es schon eine Landingpage, wo du so eine grobe Übersicht bekommst, wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest von Vegan für unsere Sprösslinge, ich verlose Mitte September drei Bücher, dann trag dich unter www.wemily.de. Für, mein, für meine Müsli-Kreation ein oder aber für das E-Book, das heißt, du läd, klickst da drauf, an der Seite ist so ein Banner, da kannst du draufklicken, dann kommst du auf meine Akademie-Seite, dort trägst du dich ein, dann bist du in meinem Newsletter drin und dann, ich schreibe übrigens selten Newsletter, aber immer mal wieder, da habe ich noch nicht so den Flow, also du wirst nicht zugespammt mit Briefen. Aber ich ähm, merke mir jetzt alle, die sich eintragen und du nimmst dann automatisch an dem Gewinnspiel teil und kommst natürlich in den Genuss, dass du ähm, sofort informiert wirst, wenn der Launch startet. Und wir haben uns auch noch eine kleine Überraschung, die noch nicht verraten wird, überlegt. Das heißt, ähm, alle, die sich vorab schon registrieren, die kriegen ähm, dann, beziehungsweise die haben den Genuss, an auch noch einer anderen Sonderverlosung teilzunehmen. Aber mehr dazu beim nächsten Mal. Wenn dir diese Podcast-Folge, gefallen hat und du bekannte Freunde, Verwandte hast, was auch immer, die für die das Thema jetzt relevant ist, dann teile super gerne diese Folge. Folge mir auch auf Family auf Facebook oder auf Anna-Meinert auf Instagram, um noch ein bisschen näher mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich super, wenn du mir ein, eine Rezension auf iTunes schreiben könntest. Das unterstützt meine Arbeit, die ich hier unentgeltlich für dich super gerne leiste und jetzt hoffe ich, dass du einen schönen Mehrwert hattest, dass es dir gut geht und dass du eine schön, wunderschöne Woche hast. Sehr healthy and happy, deine Anna.